0: Dla serwisu Dobra Szkoła Nowy Jork Bajka na święta autorstwa Elizy sarnackiej Mahonej. Najlepszy prezent Część trzecia Zaczarowana kraina Przepraszamy za te środki ostrożności. Niestety musimy kontrolować, kto przybywa do nas z niezapowiedzianą wizytą i jakie ma intencje. Wysyłka pocztowa pozostaje dla większości preferowaną metodą transportu, lecz że intruzi zwykle przysyłają się do nas w paczkach, system linowo-uchwytowy sprawdza się najlepiej. Odławia ze sterty korespondencji elementy, które nie są listami. Wyjaśnił Rudolf. Ale państwo, jak widzę, bez opakowania. Bez, potwierdziła mama. Ekologicznie, rzekł z uznaniem. To jakie macie marzenia? Przeszedł do sedna sprawy. Zwiedzanie fabryki zabawek czy spotkanie z Mikołajem? Nie czekając jednak wcale na odpowiedź wyjaśnił Jeśli to pierwsze, to nie oprowadzamy wycieczek dorosłych. Jeśli to drugie, to też niemożliwe. Podpada pod kategorię tajemnica filmowa. Więc? Zastygł ze znakiem zapytania wymalowanym na uśmiechniętym, zadowolonym z siebie pysku. Podczas gdy jego nos zaczął migotać niczym wizualny sekundnik w programie Od zera do milionera, odmierzający zawodnikom czas na odpowiedź. – I to są wszystkie dostępne nam opcje? – zdziwiła się mama. – Tak, choć właściwie nie – poprawił się. – Możecie jeszcze zwiedzić okolice, pospacerować, powdychać świeże powietrze. To najlepsza terapia na przezświąteczny stres. Podkreślił i kiwnął bęb w kierunku okna, za którym jak okiem sięgnąć rozciągał się typowo zimowy krajobraz raczej nadmiernie zimowy krajobraz. Z zasb sięgających parapetów wystawały tylko czubki najwyższych krzaków, a każde drzewo gieło się do ziemi pod ciężarem białej czapy, którą udawało mu się utrzymywać na gałęziach już tylko ostatkiem sił. Mimo to śnieg dalej sypał się z nieba tabunami i był tak gruby i gęsty, że uderzając o szyby wydawał odgłos. – No właśnie, stres! – pochwyciła mama – to nas tutaj sprowadza. A mówiąc wprost, panie Rudolfie, potrzebujemy odnaleźć w tej oto stercie listów kilka takich, których jako rodzice nie aprobujemy i wymienić je na inne. By nasze dzieci i niektórzy dorośli, dodał pan Leon, i niektórzy dorośli, powtórzyła mama, dostali od Mikołaja prezenty, które ucieszą wszystkich w domu. A nawet poza domem. A nawet tam. Chcielibyśmy uniknąć sytuacji, że ciesząc tylko osobę obdarowywaną, wprowadzają w życie domu i świata i świata problemy, chaos i utrękę oraz dalsze trudności komunikacyjne. oraz je, zakończyła mama. Pan Leon zaklaskał. Elfy, które do tej pory słuchały w skupieniu, nagle złapały się za brzuchy i zaczęły się straszliwie śmiać. O co im chodzi? Z tego, co nam wiadomo o elfach, moja droga, są to istoty bardzo skore do śmiechu i zabawy. Już pospieszył z wyjaśnieniem tata. Na drodze ewolucji, która nie była udziałem żadnych innych żywych gatunków, wytworzył im się w mózgach dodatkowy ośrodek wesołości. A reniferom co się wytworzyło? Chciała wiedzieć mama, bo Rudolf również parsknął śmiechem i to tak, że aż poczuli na twarzach jego stajenny oddech. Moi drodzy, przemówił Rudolf, gdy w końcu się uspokoił. Doceniam wasze poczucie humoru. Cóż, jednak nawet gdybym chciał wam pomóc, niestety bym nie mógł. Przy tej ilości korespondencji nie mamy chwili, co ja mówię, chwileczki do stracenia. Dlatego korzystamy z systemu, dzięki któremu listy wędrują do Mikołaja właściwie już w momencie ich pojawienia się tutaj. Nie zwróciliście uwagi? Dodał i ściągnął pysk w głupawy dziubek. Dokładnie jak nauczyciel, który wlepia ci pałę i tylko udaje, że jest mu z tego powodu przykro. Tak. Teraz widzieli. Zdawało się, że to mrugają w kryształowych żyrandolach żarówki, a to mrugał zmieniający się przed oczami obraz. Na podłodze to pojawiały się, to znikały z niej sterty listów. Można rzec w rytm poruszania powiekami. Zadaniem elfów było dopilnować, czy wszystkie listy z danej dostawy zniknęły, nim podłoga upstrzyła się nowymi kopcami korespondencji. Te, które z jakichś przyczyn nie zniknęły, ładowano na kolorowe taczki i ręcznie wywożono z komnaty. Nic nie jest idealne, nawet w krainie zmarzeń. Rzucił filozoficznie Rudolf, ale zaraz przybrał swój oficjalny, kąśliwy ton. W takim razie zadzwonił dzwonkami na rogach. Skoro nie reflektujecie na odprężający spacerek, mogę wam zaoferować już tylko jedno: odstawienie do punktu odsyłki. Nie zwlekajmy, proszę, bo ja też muszę wracać do moich obowiązków. Widzicie? Wskazał na swoje kopyta. Muszę je polerować specjalnym olejkiem co 15 minut, inaczej tracą blask. Nie sprzeciwiła się mama. Wciąż błyszczą? Zdumiał się Rudolf i spojrzał na zegarek. A minęło już dwadzieścia minut. Nie jesteśmy jeszcze gotowi wracać, sprostowała mama. Pan mnie nie zna. Nie należy do osób, które łatwo przyjmują porażkę. Dla własnego dobra niech jej pan posłucha. Doradził życzliwie tata i spojrzał na mamę nieco trwożliwie, ale i z nieukrywaną dumą. Wolne żarty, parsknął jednak znów Rudolf. Myślicie, że uda wam się to, co nie udało się jeszcze żadnemu z ludzi? Pewnie znów śmiałby się aż do rozpuku, gdyby przed szereg nie wystąpił pan Leon. A jakie, przepraszam, jest tutaj napięcie? Zapytał. Nie rozumiem, odrzekł Ludolf. No napięcie, wie pan, moc zasilania. A co to ma do rzeczy? Co? Co ma do rzeczy? Teraz parsknął pan Leon i zatoczył ręką po komnacie. Szanowny panie, znam się trochę na elektryce, na majsterkowaniu. Robiło się w życiu to i owo. I wiem, że każdy system, nawet zaczarowany, musi być kompatybilny z dostępną mocą. Inaczej klapa, usterki, przerwy w dostawie usług, a za jakiś czas... Zawiesił dramatycznie głos. Totalna awaria! Wykrzyknął. Nos Rudolfa wydał z siebie syk, błysk i zgasł, wyrzucając w powietrze laskę dymu. Sam Rudolf zbystrzał jak na widok komina, przed którym nie zdążył wyhamować. Przestał się nawet to uśmiechać. – Totalna? Pan Leon skinął głową. – No wie pan, ja pana tylko ostrzegam, po przyjacielsku. Identyfikuję problem, decyzja należy do pana, nic na siłę. Bitwa z myślami rozgorzała nie tylko w rogatej głowie Rudolfa. Z wyrazem szoku na twarzach i wytrzeszczonymi oczami znieruchomiały również wszystkie elfy. Nikt więc nie spostrzegł, że między ludzkimi gośćmi dokonała się szybka wymiana porozumiewawczych spojrzeń i że uczestniczył w nich nawet tata. Choć tylko on jeden wiedział, ile wysiłku kosztowała go analiza bieżącej sytuacji, a nie poszukiwanie w głowie jakiegoś trafnego bonmota o tym, że rozwiązania siłowe rzadko, a może nigdy, okazują się tymi najlepszymi. Szanowni zebrani, przemówił po chwili do sali, jeśli padnie system, to ręcznie tymi marnymi... Taczuszkami nie zdołacie przekazać Mikołajowi wszystkich listów na czas. Konsekwencje będą straszne. Nieprzeczytane listy, niedostarczone prezenty, koniec z najpiękniejszą tradycją Bożego Narodzenia. Nie! Wyrwało się ze wszystkich elfich płuc naraz. Ale nawet, pałeczkę przejęła mama, jeśli system będzie działał, lecz dalej w sposób niezoptymalizowany, to z biegiem czasu będzie skazywał was na coraz cięższą i żmudniejszą pracę. Odwróciła się na pięcie i przemawiała teraz już wyłącznie do elfów. Populacja planety zwiększa się co roku o miliony ludzi. To rok rocznie miliony dodatkowych listów i marzeń do spełnienia. Więcej kursów staczkami do Mikołaja kosztem pracy w fabryce zabawek. Mniej czasu na łyżwy, sanki i jedzenie cukierków. Tymczasem, jak mniemam, stan liczebny pracowników macie tu stały od lat. Nie ma co liczyć na posiłki. Zakończyła z troską. Dobrze mówi, dobrze! Rozkrzyczały się elfy i porzuciły swoje taczki. Coraz mniej śpimy. Niektórzy z nas zaczęli pić kawę zamiast kakao. Nie ma czasu w spokoju obejrzeć dobranocki, bo nawet po kolacji są prezenty do pakowania. I zamiast w potrójne kokardki jak należy, wiążemy wstążki w supełek, bo tak jest najszybciej. Oj, oj! Harmider narastał w oczach Rudolfa, Narastało przerażenie. Do stu choinek. Co się tutaj wyprawia? Zadudnił czyjś głos i rozległy się ciężkie kroki zbliżające się do drzwi. Najlepszy prezent Zegar właśnie wybił północ, gdy koło budynku poczty pojawił się osobliwy obrazek. Od strony bramy ku głównej ulicy sunęła piramida składająca się... Od dołu z skutera śnieżnego prowadzonego przez kierowcę w charakterystycznej kurtce policjanta pasażera w czarnym kombinezonie oraz hełmie z piórem na głowie, którego policjant wiózł na barana i który trzymał przed sobą błyszczące pudełko przewiązane rzeczką, kolejnego pasażera w czarnym kombinezonie oraz czapce kominiarce, który siedział na ramionach pasażera rycerza i też trzymał przed sobą paczuszkę, ale tak kształtem, ale tak kształtem nie przypominała pudełka, a miniaturową wannę, starszego mężczyzny w czerwonej pilotce, który siedział na ramionach pasażera rabusia i jedną ręką trzymał pod pachą kota w zielonej pilotce a drugą przykładał do ucha i raz po raz kiwał z zadowoleniem głową Piramida chwiała się i kołysała się niebezpiecznie na boki Ale jakimś cudem nie rozlatywała się i parła do przodu Dzielnie pokonując zaspy oraz lawirując między soplami lodu Zwisającymi gdzie gdzieniegdzie aż do ziemi Gdyby ktoś w tym momencie znalazł się blisko niej Usłyszałby również konwersację toczącą się między poszczególnymi jej członami Wrum, wrum, śpiewał silnik skutera. Panie Leonie, rozegrał to pan kapitalnie. Dziękuję, dziękuję. Naprawdę cieszę się, że jednak i mnie ostatecznie przypadła jakaś konstruktywna rola w tej akcji. Wiecie, jakie miałem na początku opory i wątpliwości. Co jednak nie znaczy, że zmieniłem zdanie na temat jej przestępczego charakteru. Karolu, my jeszcze porozmawiamy. Tak jest, wujku ale przynajmniej w końcu nie będę musiał wykrzykiwać do wujka każdego słowa. Odwiedzimy pana razem z Lusią. Niech i ona posłucha tych cudownych dźwięków, jakie wydaje puzon dla pańskiego synka. Prawda? Nigdy nie wpadłoby mi do głowy, że mój Piotruś wcale nie chce słuchać zwykłych odgłosów trąbienia i hukania, że woli szum lasu i trele ptaków i poprosi o bardzo specjalny puzon, który tylko takie wydaje. A nasza Lusia, że poprosi o takie stworzenie. I jakem profesor, któremu zwykle nie brakuje słów na żadną okoliczność, przyznam się wam szczerze, zaniemówiłem, gdy Mikołaj przekazał nam te prezenty. A mnie zrobiło się po prostu głupio. I mnie. Mnie też. No i miał rację. Powinniśmy bardziej ufać naszym dzieciom, a w każdym razie o wiele uważniej ich słuchać. Święte słowa, pani Małgosiu. O, widać już państwa dom. To może wysadzę was przy skrzynce pocztowej. Powodzenia! A my oczywiście też padniemy do was z Piotrusiem i sprawdzimy, jak idzie wychowywanie prezentu Lusi. Wrum, wrum! Następnego dnia, w Wigilię Bożego Narodzenia, Lusia od rana przyglądała się swoim rodzicom i narastało w niej dziwne poczucie, że oboje zwariowali. Niby krzątali się po domu jak zawsze. Mama szykowała wigilijne potrawy, tata wychodził do sklepu po ostatnie sprawunki, ścierał kurze w kątach i odpowiadał na telefony od krewnych, którzy dzwonili z życzeniami. Ale raz po raz oboje zamykali się w łazience przy swojej sypialni i wtedy dochodziły stamtąd bardzo osobliwe odgłosy: a ti, 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 a ciu, oo, patrz, patrz teraz! Jest śliczny, najpiękniejszy, doskonały. Wychodząc, zamykali za sobą łazienkę na klucz, a na ściągnięte brwi Lusi domagającej się wyjaśnień, jakichkolwiek, odpowiadali błogim uśmiechem. Po czym oboje naraz głaskali ją po głowie i składając w zachwycie ręce, wykrzykiwali. Wszystko w swoim czasie, culeńko, już niedługo. Około południa Lusia nie wytrzymała i zadzwoniła do Marceliny. Musiała się komuś zwierzyć. Słuchaj, czy twoi rodzice też zachowują się dzisiaj jakoś inaczej? No pewnie, odpowiedziała Marcelina. Wszyscy zwariowali, bo na Wigilię przylatuje babcia z Nowego Jorku. Tata za chwilę wyjeżdża po nią na lotnisko. Uparli się, że nasz dom musi wyglądać jak ilustracja z magazynu o dekoracji wnętrz, a wszystkie potrawy muszą być przyrządzone własnoręcznie od podstaw. Nic kupnego. Wydaje mi się, że żadne z nich nie spało w nocy, tylko dalej sprzątali i gotowali, bo wyglądają jak zombie w przebraniu kucharza. Aha, uspokoiła się nieco Lusia, ale wszystkich wątpliwości się nie wyzbyła. Ale czy oprócz tego sprzątania i gotowania także jakoś inaczej się zachowują? No przecież ci mówię, są mega zdenerwowani i wciąż na siebie pokrzykują. Ale czy pokrzykują jakoś inaczej? Czy ruszają się inaczej, mówią inaczej, czy... No wiesz, są sobą? Są, co mają nie być? W głosie Marceliny pojawiło się zniecierpliwienie. A o co ci chodzi? Sama nie wiem, westchnęła Lucia. Mój tata od rana nie wygłosił żadnej mowy filozoficznej, a mama przemawia do wszystkich wyłącznie zdrobnieniami. Moja mama, rozumiesz, osoba, która ma bzika na punkcie poprawności języka i nie cierpi zdrobnień. Wow, to rzeczywiście – zgodziła się Marcelina i się rozłączyły. Wigilia upłynęła w bardzo miłej, choć wciąż dziwnie napiętej atmosferze, ale wkrótce potem tajemnica wreszcie się wyjaśniła. Mama i tata zniknęli w łazience, po czym wmaszerowali do salonu, trzymając przed sobą malutką, złotą wannę. – Od Mikołaja – powiedział uroczyście tata – dokładnie to, o co prosiłaś. Przekazujemy ci to my, twoi rodzice, ale uwierz mamy na to jego oficjalne pozwolenie. Nawet się ucieszył, bo mu to zaoszczędzi w nocy trochę czasu, dorzuciła mama. Ale jak to? Lusia znów patrzyła na rodziców spod zmarszczonych brwi. Dlaczego Mikołaj sam nie... dlaczego wy... Bąkała przez moment nieskładnie, po chwili oprzytomniała. To on naprawdę spełnił moje marzenie? Naprawdę, zapewnili rodzice. W złotej wanience na posłaniu ze świeżej trawy i płatków róż leżał maciubki, żywy jednorożec o tęczowej grzywce i takimż ogonku. A nie gniewacie się, że poprosiła o żywe zwierzątko? Tata ma uczulenie na sierść, a ty, mamo, powtarzasz, że brzydzisz się każdego futra. To ja poprosiłam o takie, żeby sprawiało jak najmniej kłopotów. Mama i tata pokręcili jednocześnie głowami. Przyznam się wam do czegoś. Rzekł tata. Ja właściwie nie mam uczulenia. Tak tylko zawsze mówiłem, bo bałem się, że zwierzę w domu przysporzy mamie dodatkowego stresu i mama stanie się jeszcze bardziej nerwowa i niecierpliwa. Już teraz powtarza, że jest zanerwowa i zaniecierpliwa i chciałaby mieć w życiu więcej spokoju. Usiłowałem jej pomóc. Zrobiłeś to dla mnie? mój kochany. Mama ucałowała tatę w czoło. Ja też wam do czegoś się przyznam. Uwielbiam zwierzęta, ale nie chciałam robić tacie przykrości. Nie chciałam, by wyrzucał sobie, że to przez niego nie możemy mieć żadnego w domu. Tata jest taki wrażliwy. Ja też chciałam mu pomóc. Więc też robiłaś to dla mnie? Teraz tata z czułością pocałował mamę w rękę. Zaraz, zaraz. W oczach Lusi pojawiło się niedowierzanie, ale i złość. Czyli to znaczy, że... Że w sumie mogliśmy ci kupić zwierzątko sami już dawno? Podrapał się po głowie tata. No tak, to prawda. A ja upieram się, że ta droga była jednak najlepsza. Zaprzeczyła mama. Przecież przy okazji... Rzeczywiście mieliśmy okazję. Zgodził się tata. I dostaliśmy się tam całkowicie okazją. I to dopiero była okazja. Dopiero na widok znów ściągniętych brwi Lusi zamilkli. Jaka okazja? – zapytała groźnie. Nie odpowiedzieli. Pochylili się nad złotą wanienką i wydając z siebie te same idiotyczne odgłosy, których Lusia słuchała przez cały dzień, na wyścigi głaskali po grzbiecie i łaskotali w nosek malutkiego jednorożca. – I co ja najlepszego zrobiłam? – pomyślała Lusia. – Teraz będą mu poświęcać więcej uwagi niż mnie. Trzeba było poprosić Mikołaja o trampolinę albo perkusję. Ciekawe, czy przyjmuje zwroty. –